0: Mauricio. No, no, no. Me da mucho gusto y Soy Paco Fraile y espero tú también estés bien y de buenas. Hoy he invitado a dos arquitectos jóvenes, fundadores de MEXX Taller de Arquitectura y Diseño, para que nos platiquen de algo que traen como meta en el propio taller. Dicen ustedes que entienden la arquitectura como un proceso creativo para mejorar el bienestar de las personas. Esto para mí es muy importante. ¿Cómo podemos hacer un bienestar en las personas a través de la arquitectura? ¿Cómo se puede mejorar una ciudad para sentirse bien? ¿Quién empieza? Si quieres,
1: Paco, te platico un poquito como de forma general del despacho este un despacho relativamente joven, empezamos hace 8 años y siempre hemos tenido esta idea en la cabeza de diseñar experiencias que vienen bienestar, ¿no? y va enfocado a, a, un de, a un montón de cosas, pero creo que la más importante es, por ejemplo, de mi punto de vista personal, desde que empecé a estudiar arquitectura, siempre pensé que la arquitectura era muy poderosa, ¿no? Era tan poderosa que puede cambiar la vida de las personas, puede influir sobre la forma en la que la gente se comporta, en la que la gente piensa, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo muy tonto este, para tratar de ejemplificarlo, ¿no? O sea, imagina esto. Si tú me pidieras que yo diseñara tu casa y por alguna razón yo estuviera molesto contigo y quiero que te levantes todos los días en malas, a lo mejor, pensando así en voz alta, diseñaría un pequeño filo junto a tu cama para que cuando te despiertes, lo primero que hagas sea, sea golpear tu dedo mequique del pie con ese filo. ¡Qué malo eres! ¿no? <risa> es para ejemplificar que después de ese pequeño golpecito, la forma en la que percibirías tu día, tu día, la forma en la que arrancarías, probablemente ya estarías de malas, eh, ya no estarías pensando y concentrado en lo que tienes que hacer, ¿no? Podría influir sobre, sobre tu arranque del día y por lo tanto sobre el resto del día. Entonces digo, eso es un ejemplo muy tonto sobre, sobre la, el aspecto negativo en el que puede influir la arquitectura, pero en la parte positiva creo que es de la misma forma y a veces no es tan perceptible, tan perceptible por la gente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? la buena arquitectura o el buen diseño influye positivamente sobre cómo la gente puede vivir y puede experimentar los espacios y puede pensar los espacios, ¿no? entonces pues esta es la idea con la que al menos yo de mi punto de vista personal arranqué junto con Mauricio y otros tres socios eh, pues esta idea de, de MX y de construir arquitectura que vaya enfocada en el bienestar de las personas, ¿no? Obviamente después también, ¿no? Eh, a final de cuentas lo que hacemos es un negocio y también lo enfocamos mucho en... Bienestar tiene que ser un bienestar tanto para la persona que vive en los espacios como para quien hace la inversión, ¿no? En el caso de las ciudades, la inversión la hacen las personas, la hacen el, el pueblo, ¿no? Y el beneficio debe ser también para ellos, no solamente para quien ocupa determinada área, ¿no? Creo que va un poquito por ahí
2: enfocado el, el tema de bienestar. Gracias. Mauricio. Sí, pues igual, como dice Monir, este, el tema de la arquitectura no solo permea, digamos, como en una escala de, como de pocas personas, que puede ser una familia, ¿no? Al final siempre va desde lo más, eh, digamos, particular a ya algo mucho más extenso o complejo, como puede ser una ciudad, ¿no? O sea, todo el diseño urbano y de qué forma la arquitectura beneficia a, al usuario, ¿no? Que al final es quien camina todos los días por la calle, o cómo te movilizas de un espacio a otro. Entonces, este, pues nuestro objetivo siempre ha sido buscar eso, ¿no? O sea, como un bienestar en todos los sentidos, ya sea eh, no solo en, digamos, en tus emociones, porque al final la arquitectura lo que genera son experiencias. Entonces, es enfocarnos que siempre hay que buscar los, o sea, los detalles muy puntuales para poder generar este, este proceso, ¿no?
0: Mauricio, Monil... ¿Se puede conjuntar la naturaleza con la ciudad? Porque ahora lo que veo es edificios y edificios y edificios y me da angustia no ver verde. Sí, es que digo, ha
2: sido complicado sobre todo con el crecimiento de las ciudades. Este, por ejemplo, un pueblo que en los últimos 10 años ha crecido muchísimo en, en algunas partes eh, probablemente hasta desmedidamente, o sea, sin una planeación urbana de, de, de qué es lo que necesita la gente para poder tener este bienestar, ¿no? Para cumplir mínimo sus, sus beneficios, o sea, sus, digamos, sus necesidades básicas, ¿no? Eh, platicábamos que esto ocasiona vivir, sobre todo en, las, en algunas de las zonas nuevas de Puebla, en el que, pues, no sé, se te antoja unas papitas o, que sea algo básico de comida, y tienes que agarrar tu coche y manejar 20 minutos para poder llegar a, a cualquier lugar, ¿no? Creo que la ventaja, por ejemplo, de San Andrés y en general pues de todas las cholulas es que eh, todavía estamos como a tiempo de, de hacer este cambio, ¿no? O sea, de pensar a la ciudad no en beneficio del automóvil, sino en beneficio de la gente. O sea, al final, creo que, no sé las estadísticas, pero una mayor... O sea, la mayoría de las personas se moviliza, eh, pues ya sea a pie o en bicicleta o en transporte público y somos muy poca la gente que se tiene que estar moviendo en automóvil. y eh, tú vas caminando por las calles y muchas veces te das cuenta que todo está hecho para el automóvil, ¿no? O sea, las banquetas son a veces de 60 centímetros, a veces son completamente inexistentes y el poder empezar a generar este cambio y este diseño urbano para beneficio de las personas a una escala humana, o sea, de tú caminando, porque al final tú así es como disfrutas la ciudad, o sea, no en, no sé, a 40 kilómetros por hora que pues no puedes apreciar tanto las cosas, y el generar o el tener esta conexión también con lo, con lo verde, o sea, con la naturaleza, con todo el tema este, de la vegetación, eh, pues eso es importantísimo, ¿no? O sea, desde la sombra, o sea, de, desde poder de, movilizar, de un, perdón, movilizar de un lugar a otro sin, ya sabes, tener el sol aquí espantoso, tener esa... hasta para las lluvias, ¿no? O sea, tener lugares permeables donde el agua pueda fluir mucho más. Tenemos muchísimos problemas actualmente, creo que en todo Puebla, de... Inundaciones, etcétera. Entonces, digo, creo, por supuesto que se puede, se puede, digamos, meter toda la parte de naturaleza, porque aparte está comprobado, ¿no? Hay muchas ciudades que lo han, lo han hecho así y, y creo que todo es positivo. O sea,
1: yo creo que, yéndome puntualmente a lo que, a lo que preguntabas, Paco, si lo verde se puede, o sea, eh, puede ir de la mano con el, con el progreso, digamos, yo creo que históricamente el progreso ha sido mal entendido. ¿no? O sea, en algún momento de la historia, cuando las ciudades empezaban a progresar, tener eh, luz y vialidades iluminadas y por lo tanto cables, era visto como un símbolo de progreso dentro de las ciudades. Conforme hemos ido eh, desarrollándonos en las ciudades, también por ejemplo se le ha dado un lugar al automóvil que quizá no merece tanto. ¿no? El automóvil era visto como un símbolo de estatus, quizá pero la realidad es que la verdad, las ciudades son para las personas y creo que eso, ese es el, el punto clave que tenemos que, que buscar a la hora de, de pensar en proyectos para las ciudades, humanizar las ciudades, volver las ciudades realmente para las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, conozco algunos datos, ¿no? eh, me parecería que eh, hace unos años hice un proyecto en la universidad y veía que, por ejemplo, en Puebla, 70% del presupuesto que invertían para infraestructura urbana era enfocada hacia el parque automotriz, ¿no? para la gente que se mueve en automóviles. Pero realmente, ¿cuánta gente se mueve en auto en Puebla? O ¿no? la ciudad, me parece que es alrededor del 30%. ¿no? Entonces, el 70% del presupuesto iba destinado al 30% de las personas. Creo que lo que debemos hacer es empezar a invertir eso. Empezar a analizar exactamente cómo se en las ciudades y cómo podemos mejorarlas. ¿no? Muy valioso lo que comentaba Mauricio, ¿no? hay diferentes estrategias que se han analizado en diferentes partes del mundo desde Dinamarca hasta en algún momento me parece que Limplan ha citado estudios de, de San Francisco, California ¿no? en los que a través de estos estudios se han dado cuenta que por ejemplo eh, cuanto más, cuanto mayor tráfico hay en una ciudad, menos es la relación entre las personas ¿no? y eso ha afectado ha, ha ayudado a deshumanizar las, las ciudades y creo que es lo que podemos voltear a ver ahora y ver qué, qué planteamientos se pueden hacer, qué estrategias se pueden hacer ¿no? y no va desde un o sea, la situación no se resuelve solamente diciendo vamos a poner más árboles, vamos a demoler este, media cuadra para ensanchar las realidades, es, es todo una eh, un estudio que se tiene que hacer por diferentes profesionales para poder eh, desarrollar estrategias que beneficien realmente a, a, a quienes vivimos la ciudad ¿no?
0: Ya estas ciudades de San Pedro, de San Andrés, la misma Puebla, en la parte central, lo que es el centro histórico de la ciudad de Puebla, están hechas pues desde prácticamente la mitad del siglo XV, XVI propiamente ya, mejor dicho. ¿Ustedes consideran que se puede mejorar a pesar de ya tener tanta antigüedad y de que se ha dejado pasar muchas cosas, ¿se puede mejorar?
1: Por supuesto. O sea, yo siempre comento, comento este, este, este punto, ¿no? A veces cuando han salido pláticas, ¿no? Quizá este, eh, con otros amigos. O sea, ¿cómo es posible que en Latinoamérica en general, porque, porque no es un problema únicamente de Puebla? Estoy de acuerdo. Eso, los centros históricos tienen, no sé, quizás son del siglo XVI, ¿no? empezó el desarrollo de las ciudades y demás, en Europa tenemos ciudades que tienen mucho más y sin embargo el centro de las ciudades es la parte más importante de las ciudades, la parte más bella, es la parte donde suceden la mayor parte de las interacciones entre las personas, donde existe el comercio, donde hay gente caminando y aprovechando los espacios. ¿no? Aquí en México, el desarrollo como, veníamos, como lo estaba comentando anteriormente, el progreso ha sido malentendido ¿no? conforme más espacio hoy ido ocupando el coche, pues menos espacio ocupado la gente ¿no? por eso se han, se han creado estos nuevos este, famosos clústeres o, o re eh, residenciales cerrados donde la gente busca salirse de todo ese desorden que, que se han convertido en los centros históricos para tratar de vivir esta, esta, esta paz afuera ¿no? y a propósito hay justo un un este, una palabra que, que ha estado de moda de un tiempo para acá que es la pacificación de de del tráfico ¿no? estas estrategias para poder lograr ciudades más humanas y centros históricos que sean mucho
0: más para las personas,
1: ¿no?
0: Mauricio, ¿conoces San Miguel Allende? Sí. ¿Piensas que esa, esa forma, ese estilo, en que se ha conjugado lo moderno con lo antiguo, pudiéramos tenerlo en esta zona?
2: Sí, por supuesto. ¿no? Igual creo que va relacionado un poquito a la, antigua, a, a la pregunta anterior, eh, creo que el moder o sea, lo moderno o lo antiguo, eh, pues al final, digo, conforme vayamos pasando el tiempo, mientras las ciudades van creciendo, mientras las necesidades obviamente eh, se van modificando, eh, pues también hay que empezar a intervenir correctamente y respetando obviamente toda la historia y todo, todo lo que traemos ya de, de hace mucho tiempo pero este, irla adaptando un poco a, 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 estos, nuevos, a estos nuevos tiempos, ¿no? intentando ser lo más este, respetuosos posibles y manteniendo la identidad de, de, pues, de la ciudad. ¿no? O sea, al final, Puebla, creo, en general, tiene como una cultura muy específica, una historia increíble y creo que podemos ir eh, pues, trabajando un poco esta arquitectura moderna y, e irla permeando con muchísimo respeto a, a, a esto esto más antiguos si lo decir, ¿sí? y lo que vamos a decir así. Pero sí, en general creo que...
1: Bueno, creo que lo, lo antiguo es justamente lo que le da identidad a, la, a las ciudades, ¿no? O sea, es, esa antigua realidad son tesoros para, para las ciudades que deben ser revalorizados ¿no? y que de, deben de propiciar o generar una identidad de lugar, ¿no? Aquí en Cholula... La semana pasada tuve una, una plática con un amigo y me decía, yo no sabía, existe la primera cervecería, este, entiendo que tiene un documento que viene de España, donde le dieron permiso para hacer la primera cervecería en el continente americano, ¿no? Y está aquí en Cholula, yo no, yo no lo conocía, ¿no? Estas cosas, estas perlas creo que es importante poderlas tomar e integrarlas, ¿no? Dentro de todo el desarrollo urbano de, de la ciudad moderna.
0: Oigan, a mí me preocupa un tema. Ya dejemos un poco la formalidad de las yo veo en, en las ciudades que de repente se convierten casi casi en clúster de discotecas, de bares ¿qué hacer con ello para que quienes vayan puedan estar a gusto disfruten eso? ¿qué se debiera de hacer arquitectónicamente? Híjole, pues, yo, yo creo que es una pregunta bien complicada, o sea, va
1: más de... So, insisto, un poquito quizá es este progreso y ese desarrollo que ha sido como malentendido a lo largo de los años y que pues, ha generado esta polarización de las ciudades, ¿no? eh, Nosotros hemos tomado mucho el modelo americano quizá, ¿no? De, de alejarnos del centro y, y ir a vivir y justamente generar estos, estos polos en la ciudad, ¿no? O sea, si me preguntas a mí y en mi este, humilde opinión, okay. o sea, yo creo que el futuro, y es más irónico, ¿no? porque de alguna forma es volver hacia atrás, está en la integración de diferentes eh, programas arquitectónicos, o sea, en quizá no generar únicamente el distrito financiero, el área de discotecas, el área de centros comerciales, quizá la ciudad debería ser un poco más... Integrada, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí me gusta mucho este modelo, y quizá, y eso no quiere decir que deba ser el modelo que tenemos que adaptar aquí en México, ¿no? Aquí en Puebla. Pero, por ejemplo, el modelo europeo que eh, en vez de los centros comerciales, el centro histórico se convierte en este corredor comercial, ¿no? Y arriba tienes a gente viviendo y a un lado eh, hay parte oficinas. Claro, se tiene de alguna forma que direccionar, ¿no? Como decías, no puedes tener quizá un antro y junto una primaria, una escuela primaria. Eso, eso se entiende y se tiene que ir separando. Pero la integración de diferentes programas, yo creo que puede llevar un beneficio. ¿no? A mí mi sueño siempre ha sido como tomar... Si yo pudiera comprar una calle completa del Centro Histórico, eh, convertirla a peatonal, ¿no? quitar los coches de ahí, eh, y de repente pues a lo mejor las plantas bajas se integran en áreas comerciales o áreas de restaurantes y un por, y un poco se eh, se montan sobre esta esta calle en la que la gente puede ir caminar y convivir y luego arriba tienes departamentos padrísimos no que, que aprovechando la arquitectura que ya tenemos no o sea, por ejemplo el centro histórico de Puebla me me gusta mucho existen estas casonas muy grandes que eh, con el tiempo se han convertido en vecindades, pero que tienen una identidad súper interesante. ¿no? Que si se retomaran, si quizás se modernizaran, o se actualizaran, digamos, eh, adaptándolos a una arquitectura mucho más contemporánea, pero tomando siempre esta identidad eh,
2: preexistente, creo que se pueden hacer cosas padrísimas. ¿no? Sí, y es, o sea, un poquito lo que sea es la aplicación del, del uso del suelo. ¿no? O sea, una ventaja, yo, yo vivo aquí en San Andrés y a mí lo que me encanta es que cualquier cosa que necesite, ¿no? o sea, yo puedo. Ahora sí que satisfacer todas mis necesidades a 3 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, si yo quiero ir a comer a un restaurante, o si yo me quiero ir a un bar en la noche, o hasta mi oficina está ahí, si, no sé, me falta algo de verdura o fruta, pues camino dos cuadras y ya llegué a, mi, este, a una verdulería, ¿no? ¿Qué voy con eso? Que obviamente es muy importante todo el diseño urbano, el, el, el poder generar esta, como a cortas distancias, ¿no? Es el tema de seguridad, el tema de iluminación, en el que yo me pueda movilizar de de mi casa a todos estos espacios y me sienta seguro y ya sé si lo disfrute. Y un poco lo que dice Moni, está padre, o sea, hay que empezar a, a, a generar el que tú, donde tú vivas, o sea, digamos, como a una pronta distancia puedas empezar, empezar a satisfacer estas necesidades. Porque a mí se me hace horrible que para yo ir al súper o comprarme, como decía hace ratito, unas papitas, tenga que agarrar el, el coche, ¿no? O sea,.
0: No, y cuando tienes necesidad de una medicina,
2: te sí. recorres media ciudad. Sí, o si ya es muy tarde y sabes que pues, la calle sí. está oscura, o que ya no sabes por dónde tienes que pasar, o probablemente ni siquiera tienes banqueta, o llovió muchísimo, inundó la calle y te va a pasar el coche junto y te va a empapar, porque hay muchísima basura en la calle, entonces se tapó la, la, la coladera, no sé. Entonces agarras tu coche, manejas literal dos minutos para llegar al lugar y regresas. Entonces... Este, pues creo que, que sería eso, ¿no? Hacerte una planeación de, de cómo podemos empezar a, a unificar o, o hacer un poco más de ciudad y no, no tener la idea de irte, ¿sabes? estarte en un lugar. Bien, y en este. este concepto
1: que comentabas, hace dos meses, un amigo se fue a vivir a, a muy cerca de donde yo vivo y me dice, oye, este, él no tiene coche, ¿no? Y por lo general anda en bicicleta y demás. Y me dice, oye, pues aquí... ¿Dónde puedo ir a una peluquería? ¿A dónde puedo ir a correr? ¿A dónde puedo ir no sé dónde? Y de repente me topé con que no tenía ni idea, no conocía mi colonia, no sabía eh, a dónde podía yo satisfacer este tipo de cosas. O sea, creo que bueno, para no hacer un largo cuento, dicho así muy concreto, creo que en un mundo tan globalizado con todo la mano, creo que hace falta rescatar quizá eh, los valores locales, ¿no? O sea, esta, esta idea de o sea, necesito las verduras, pues voy con el tendero de mi colonia, ¿no? Quiero irme a cortar el pedo, luego pues voy por aquí. Eh, quitar, o sea, no digo que los coches sean un problema, es un beneficio, claramente, pero eh, no darle quizá esa importancia que ahorita tiene, o sea, que los centros históricos no sean peatonales, a mí a veces eso me un poco, porque siento que no puedes aprovechar los espacios, no puedes conocer al vecino que tienes enfrente, porque si tienes una avenida ¿no? es gigante con un montón de tráfico, o sea, ¿para qué? No, no se dan esas situaciones de interacción
0: con los demás. ¿Cómo integramos a la gran cantidad de estudiantes que circundan propiamente las dos Cholulas, la propia Puebla? Es una ciudad de estudio. ¿Cómo pudiéramos pensar arquitectónicamente eh, de esos espacios en donde disfrute el estudiante quedarse cerca de los centros históricos? ¿Qué, ¿Qué piensan bueno, ustedes? Mire, yo, yo creo que el
1: estudiante en Cholula es, es un tipo de población eh, que va muy ligada a otra, que es el turismo. O sea, de alguna forma los estudiantes aquí son turistas, <coughs> y, y creo que, digo, si bien con necesidades diferentes, te puede tratar de la misma forma, ¿no? Existen ya ejemplos de otras ciudades en México que me, me, eh, me encantan, pero Específicamente aquí, o sea, creo que lo que, hace, lo que hace falta es conocer qué es lo que tienes alrededor, ¿no? Quizá tener una señalética, una identidad urbana mucho más concreta, eh, quizá hablar de señalética, o sea, ¿qué quiero decir? Que si el estudiante sale de la universidad, sepa hacia dónde está la biblioteca más cercana. Quiero saber cuántos estudiantes en, eh, aquí en Cholula saben en dónde hay una biblioteca
2: pública, ¿no? Si es que tenemos Si es biblioteca. que tenemos una biblioteca. Si es que hay exactamente. ¿No? o dónde pueden comprar su comida este... o dónde pueden hacer ejercicio ¿En dónde están los museos
1: regionales, no? ¿Cómo los busco? ¿Cómo los encuentro? ¿No? Eh, hace poquito me enteré había una, o sea, hay un montón de ferias y eventos culturales que se hacen aquí, pero ¿cómo se hace esa difusión y para quién, no? O sea, creo que estamos en un momento en el que tenemos, podemos conseguir la información muy a la mano a través del internet, ¿por qué no actualizar el, el gobierno y la comunicación, la forma en la que se logran hacer estos eventos y difundirlos para todos los demás? ¿no?
2: Sí, creo que la comunicación es muy importante, ¿no? O sea, saber a quién vas, ahí, o sea, a quién vas dirigido y pues, también qué tipo de mensaje quieres, quieres dar, ¿no? Al final, mientras tú des la, la infraestructura o des la posibilidad, creo que toda la gente, ya sean estudiantes o ya sea gente que ha vivido toda su vida en San Andrés, ¿no? o hasta los mismos turistas o gente, por ejemplo, como yo, que, que llegué hace unos años a, a vivir acá, pues a empezar a, a retomar y a utilizar estos espacios como, ahora pues sí que como cada quien lo quiera, ¿no? Y, este, y yo creo que todo
0: puede, pues puede trabajar en conjunto. Yo estoy muy contento de haberlo recibido porque la idea es que los que nos vean y nos oigan, abran la mente. Piensen que podemos vivir mejor y que cuando estén pensando en modificar su casa o estén pensando en, en algún espacio especial para algún eh, centro comercial y demás, piensen que se trata de vivir mejor y que no simplemente es un asunto económico. Sí. Calidad
1: de vida y lo que comentamos
0: en un inicio, ¿no?
1: O sea, habitar espacios armónicos eh,
2: aportan a la calidad de vida de las personas. ¿no? Sí, y vivir una mejor ciudad este, de igual forma, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que buscamos eh, espacios más abiertos, eh, tener mejor ventilación e iluminación dentro de nuestros espacios, yo poder salir a la calle y ya sabes, mis no sé, los niños puedan salir... y no sé, no necesites tener que agarrar el, el automóvil para ir a cualquier espacio y todo, eh, pues creo que pues va a beneficiar a, pues a todos.
0: Hay algo que me preocupa. ¿Cómo podemos hacer que el, entre vecinos se sientan a gusto vivir uno con el otro? Claro. Bueno, hacer es esta comunidad. Hacer comunidad, efectivamente,
1: Mauricio. que hace ratito les comentaba que habían estudios que se habían realizado en Dinamarca, hay un arquitecto que a mí me gustaba mucho su trabajo, se llama Jan y es parte responsable de, de toda esta tendencia en Copenhague, de volverla a una ciudad ciclista, ¿no? Donde, no se sé, tiene una tasa TIC encima de, voy a inventar la claro, no lo sé, 90% de la población se mueve en bicicleta. Eh... Él tiene varios estudios que ha realizado en diferentes partes del mundo en las que, por ejemplo, por poner un ejemplo en uno de sus libros, te muestra algunas gráficas sobre las relaciones entre personas dentro de una misma calle, ¿no? Y te dice, eh, de acuerdo al flujo de autos, ¿no? Si tienen un flujo alto de vehículos dentro de la calle, las relaciones entre personas se van perdiendo, ¿no? Conforme el vehículo va, o los autos van, van perdiendo protagonismo, la gente empieza a apropiarse de la calle. Empiezan a existir muchas mayores relaciones entre personas. Y creo que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? O sea, pensando en, en San Andrés, no lo sé. O sea, a mí me llama mucho la atención. Hablábamos hace ratito sobre los centros históricos, ¿no? De cómo puede ser mejor entendido el progreso. A mí me parece que gran parte de los centros históricos, no solamente en San Andrés, también en muchas partes han crecido sin un, sin un reglamento de paisaje urbano, ¿no? cada quien ha construido y ha hecho como ha querido, y eso eh, ha dado pie a que la ciudad se vaya perdiendo forma. Eh, por ejemplo, ¿cuántas avenidas tenemos aquí? Eh, pasando por el mismo acceso, ¿no? A partir de la rotonda, entrando por, por la recta, no hay, no hay una sola sombra, las banquetas pues están hechas ¿sabes? principalmente como estacionamiento para los coches no, <risa> no luego y,
2: así y luego hay un poste enfrente y luego sobre así claro. ¿Y, y, y la gente tiene parece. que ir sorteando
1: al coche que va entrando y saliendo del centro comercial
2: no o no, las bicis o la gente que va caminando o sea, hasta el mismo peatón no es el seguro ¿no? y sobre todo es en esa parte y, este, y, y, y sí, o sea creo que el, el hecho de hacer comunidad, sobre todo en San Andrés Cholula que todavía no hemos llegado al punto en el en, en, el que ya sabes pasen ya dentro 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 de, del pueblo y de la ciudad van, van los coches no pasan a, a altas velocidades no entonces cómo permeamos este, estos espacios positivos como parques y como áreas de sombra o estos peor, o sea como pequeños oasis dentro de la ciudad que si tú te movilizas de un lugar a otro pues tengas este descanso, ¿no? Donde puedas este, tener una sombra, donde probablemente puedas tomar un vaso de agua o un café, o que también sirva esta relación entre, entre tú y la ciudad y no solo estés...
1: Y, y, en, y, y en sabes lugar? que, o sea, digamos no sé si a ustedes les ha tocado, yo, la oficina que la tenemos aquí en San Andrés, cada vez que salgo en las tardes de repente te encuentras al turista tratando de cruzar de un lado al otro porque la gente, pues de repente no se para, ¿no? En donde tienes un vaso peatonal este... Por ejemplo, eh, ¿cuántos corredores o qué corredores adentro, como digamos en el centro de San Andrés tenemos, que sean comerciales, no? Está la 5 de mayo, está la 3 de mayo, tienes algunos restaurantes perdidos, que son propuestas, hay restaurantes tanto tradicionales de comida típica, como o sea, nuevas propuestas gastronómicas súper interesantes, de gente súper capaz que está haciendo cosas muy en Cholula y que, quienes las está dando a, a conocer, no? Eh, hay, por ejemplo, hablando sobre la, es la 3 de mayo, no, la, no, la, la, no, la 3, este, 3 sur, perdón, eh, norte, la 3 norte, pasando de, la, de las pirámides hacia, hacia el centro, no sé si lo han notado, pero hay unas banquetas que tienen menos de 60 centímetros, y además un poste en medio, ¿no? ese tipo de cosas son las que no deberían estar sucediendo, porque le estás dando el paso, hiciste la calle padrísima para que el coche pase y la gente y cuánta gente en, en Cholula se mueve en bicicleta, ¿no? no se vayan lejos, afuera de mi oficina, nosotros estamos en la Ocho Sur hicieron hace poquito un, una ciclopista, la marcaron en el, eh, en el pavimento ahorita, al día de hoy, todos los coches están estacionados sobre la, la ciclopista y los ciclistas tienen que ir sorteando este tipo de cosas, no se respeta quizá una buena idea pero no termina de llevarse a cabo, ¿no? y creo que eso es lo que falta: los ¿Faltan estacionamientos? Al menos en la zona donde nosotros estamos, me parece que falta, que faltan estacionamientos, falta simplemente ordenar, sí, dar prioridad en la pirámide de movilidad, ¿no? Al peatón, al ciclista, al transporte público, al, al vehículo privado. No creo que eso es lo que hace falta.
0: Me hacía reflexionar, efectivamente, mientras más pasan automóviles, menos relación humana hay. Sí, sí, sí. Pienso en la famosa Triscaya. Si sí, de ahí nunca ves a un, a un cristiano caminar, sí. sino al contrario, todo el mundo anda corriendo y, y, o bien en camión del transporte público o en automóvil. Salvo lo que viene a ser la ciclovía, sí. que se volvió una parte de comunidad. Ahí hay el diálogo, hay, hay otra serie de cosas. Y es un lugar para hacer
1: ejercicio, pero la gente que va a trabajar a la o sea, quien realmente usa el transporte público se tiene que mover en las banquetas que están a los lados. Tienes una avenida que, por cada lado, si no me equivoco, por partes tienen 7 carriles. Y la banqueta es.
2: Yo creo que ni de 1.50. O sea, tener o sea, 1.20 y.
1: Ni una sola sombra. ¿no? Y ni un árbol. ¿no? Este, los camiones, digo, no, no tengo ahorita en la cabeza, pero no me parece que hayan bahías suficientes donde el camión pueda hacerse un lado, no estorbar y que la gente pueda subir y bajar sin problemas, ¿no? Es que pone en riesgo su vida. O sea, creo que ese, esa, ese tipo de proyectos son los que. Es que que... Enriquecen en la ciudad, ¿no? O sea, sí, mexican, y a, pensar. Y a pensar. Incluyendo las entradas
0: correspondientes a San Pedro, a San Andrés, claro. a todas esta, sí, estas claro. dos cholulas, indiscutiblemente. Fabricio, unir, muchas gracias por estar aquí y transmitir esa idea de modernidad y de la, respetar lo antiguo de las ciudades. Me enorgullece tratar con jóvenes con visión de futuro. Muchas gracias. gracias por la y tú que me ves, que nos escuchas, suscríbete con nosotros. Deme en las redes sociales, por favor. Gracias. ¿Tú qué opinas de cómo se debe de vivir en tu ciudad? Escríbeme, dímelo. Y te recuerdo, esto es Bien y de Buenas.